0: Espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo un caso bastante curioso, que es la desaparición de Natasha Ryan. Como este caso es un poco largo, vamos a dividirlo en dos partes. La primera, que sale hoy, y la próxima el martes que viene. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista del caso de hoy es Natasha Ryan, una adolescente de Rockhampton, Australia, que al momento de los hechos tenía 14 años. Antes de empezar a contarles este caso, les voy a dar un breve contexto de la vida de Natasha previa a su desaparición. Esta adolescente era hija de Jennifer y Robert, una pareja que estaba separada hace muchos años y tenía un hermano de 6 años llamado Jason. Los años previos a que pasara todo lo que les voy a contar hoy, Natalia empezó a preocupar a sus padres por diferentes conductas. Solía mentirles todo el tiempo, se escapaba de la casa sin avisar y no volvía a aparecer por horas, consumía distintas drogas y había atentado contra su vida en algunas ocasiones. Por encima de todas estas conductas, la familia también estaba preocupada por el novio de Natalia. Natalia estaba de novia con un joven de 22 años llamado Scott Black y, a decir verdad, ninguno de sus padres aprobaba la relación. Unas semanas antes de la situación que voy a contarles hoy, más precisamente el 12 de julio de 1998, Natalia le dijo a su familia que iba a sacar a pasear al perro pero después no regresó. Pasaron un par de horas y su madre, ya desesperada, hizo la denuncia a la policía y la encontraron dos días después en un recital como si nada hubiera pasado. En esos dos días en los que Natalia estuvo supuestamente desaparecida, se había estado escondiendo en un hotel con su novia. Bien, ahora que ya sabemos un poquito más sobre la vida de esta chica, pasemos a los hechos. El 31 de agosto de 1998, Jennifer llevó a Natalia al colegio como todos los días, sin saber que, en realidad, ese día estaba lejos de ser como los demás porque después de dejarla en la puerta del colegio, no la volvió a ver. Natalia no volvió a su casa a la tarde, no se comunicó con la familia, desapareció de la faz de la tierra. Una vez más, la madre esperó unas horas y fue a hacer la denuncia a la policía. Pero teniendo en cuenta los antecedentes de su anterior desaparición, lo primero que hicieron los investigadores fue ir a revisar la casa del novio. Lamentablemente, en la casa no solo no encontraron nada, sino que Scott les aseguró que ni había hablado con Natalia, ni sabía absolutamente nada de su paradero. A decir verdad, la policía no tenía demasiada información como para descubrir qué había pasado con Natalia. Sin embargo, a los pocos días dieron con un primer sospechoso. El mejor amigo de la joven, que era un chico de 15 años llamado Mayoa. ¿Por qué era sospechoso este chico? Bueno, según la policía, fue la última persona que la vio con vida antes de que desapareciera. Natalia y Maioa se juntaban muy seguido, sobre todo a probar distintos tipos de drogas. Una semana antes de la desaparición, los dos estaban en la zona donde solían juntarse y de pronto se les acercaron dos hombres que no conocían pero habían visto alguna que otra vez por esa calle. Esa noche, Mayoa fue drogado en contra de su voluntad y abusado sexualmente en frente de su amiga que lamentablemente no pudo hacer nada para ayudarlo. El joven no se sentía preparado para denunciar este hecho a la policía por lo que cuando fue detenido por el supuesto secuestro de su amiga, nadie sabía estos antecedentes. Sin embargo, meses después y por otro caso, saldría a la luz el nombre de su abusador, Leonard Fraser. En unos minutos les voy a contar un poco más sobre este señor. Volvamos. Mayoa fue detenido prácticamente sin ningún tipo de evidencia en su contra, por lo que, a los pocos días, la policía lo dejó en libertad. Pero ya para el momento en que lo liberaron, la ciudad entera estaba al tanto de lo que había pasado y todo el mundo creía que Mayoa había asesinado a Natalya, por lo que, a donde fuera, lo trataban como un asesino. Tan dura fue la situación para este chico que, finalmente, su familia decidió que era mejor mudarse a otra ciudad y alejarse por completo de su vida. Una vez liberado Mayoa, la policía se quedó sin sospechosos y por algunos meses el caso se estancó. No hubo noticias de la joven desaparecida, no hubo avances en el caso, nadie la había visto en la ciudad, nada. Nada de nada hasta abril de 1999. Para ese momento, un caso que no tenía nada que ver con el de Natalia, pareció abrir camino para que siga la investigación. Resulta que la policía de la ciudad recibió otra denuncia de desaparición, la de una nena de 9 años llamada Keira Steinhardt. El caso era bastante similar. Keira salió caminando al colegio y no la volvieron a ver. Sin embargo, lo que cambió en esta oportunidad fue el accionar de la policía. Se pusieron a buscar enseguida y en muy poco tiempo encontraron al responsable de esta desaparición, que era nada más y nada menos que Leonard Fraser, el hombre que había abusado al amigo de Natalia. La mañana en que Keira desapareció, Leonard la siguió a lo lejos y cuando estuvo seguro de que nadie lo veía, le dio un golpe letal en la cabeza, abusó de ella y posteriormente se deshizo de su cuerpo. Un mes después de los hechos, Fraser fue arrestado por el secuestro, violación y asesinato de Keira. Y él mismo fue quien indicó dónde estaba su cuerpo. Como se imaginarán, esta situación hizo que los policías empezaran a pensar en Fraser como potencial sospechoso de la desaparición de Natalia. Sobre todo, porque una vez que estuvo en la cárcel, Fraser empezó a hablar con otros presos y confesarles muchos más asesinatos confesó haber matado, al menos, a otras tres mujeres y hasta dijo a dónde había enterrado los cuerpos. Cuanto más hablaba el sospechoso, más le cerraba a la policía que había sido él el responsable de la desaparición de Natalia. Sin embargo, a pesar de confesar muchos casos, Fraser aseguraba que él no había tenido nada que ver con Natalia. Pero eventualmente, la policía logró sacarle una confesión. Según él, había encontrado a la joven en el cine, la había llevado hasta su auto con una excusa, y ahí la asesinó y posteriormente enterró su cuerpo bajo un árbol en un lago cercano. Para ese momento, los investigadores estaban esperanzados. Tenían un sospechoso, una confesión, la ubicación del cuerpo creían tener todo lo necesario para poder cerrar el caso pronto. Pero se equivocaban. Cuando fueron al lugar a buscar el cuerpo de Natalia, no encontraron nada. Revisaron exhaustivamente la zona, pero no había rastros de la joven. Sin embargo, esto no los desanimaba. Porque Fraser igual fue acusado por la desaparición de Natalia, iría a juicio pronto y finalmente se haría justicia, o eso pensaban todos. Tres años después de la desaparición, la familia empezó a hacerse a la idea de que probablemente Natalia ya hubiera fallecido y decidieron hacer su funeral. A esta ceremonia asistieron casi 100 personas entre amigos, familiares y conocidos de la joven, todos recordando anécdotas, dándose fuerzas frente a esta trágica situación y lamentándose el no saber qué había sucedido con Natalia. Sin embargo, los familiares de esta joven ignoraban un detalle muy importante que estaba por cambiar por completo la historia. Natalia Ryan estaba viva, y no solo eso, estaba siguiendo atentamente el caso de su propia desaparición. Pero todo esto se los voy a contar en la segunda parte del caso, así que los espero el martes que viene para poder cerrar esta historia. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren... Pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.